0: Lukáš 12. Priority Božieho kráľovstva Medzi tým sa zhlukli tisícové zástupy, takže ľudia až šliapali po sebe. Ježiš začal hovoriť najprv svojim učeníkom. Chránte sa kvasu farizejov, čiže pokrytiectva. Veď nič nie je také skryté, aby raz nebolo odhalené. A nič nie je tak natoľko utajené, aby raz nevyšlo na javo. Lebo čo ste povedali v tme, bude počuť na svetle. Čo ste v komórkach ošepkali do ucha, budú rozhlasovať zo striech. Vám, svojim priateľom hovorím, nebojte sa tých, čo zabíjajú telo. A potom už nič viac nemôžu urobiť. Ukážem vám, koho sa máte bať. Bojte sa toho, ktorý zabije a má moc uvrhnúť do pekla. Áno, hovorím vám, toho sa bojte. Či predávajú 5 vrabcov za 2 haliere? A Boh ani na jedného z nich nezabúda. Vy však máte spočítané vlasy na hlave. Nebojte sa. Vy ste drahší ako mnoho vrabcov. Hovorím vám, každého, kto mňa vyzná pred ľuďmi, toho aj syn človeka vyzná pred Božimi anjelmi Kto ma však záprie pred ľuďmi, bude záprený pred božimi anielmi. Každému, kto povie slovo proti synovi človeka, bude odpustené. Tomu však, kto sa bude rúhať duchu svetému, sa neodpustí. Keď vás budú vodiť do synagóg, pred úrady a vrchnosti, netrápte sa, ako a čím sa budete brániť. Lebo Duch Svetý vás v tej chvíli poučí, Čo máte hovoriť. Kto si zo zástupu mu povedal? Učiteľ, povedz môjmu bratovi, aby sa so mnou rozdelilo dedičstvo. On mu odpovedal. Človeče, kto ma ustanovil na to, aby som vynášal rozsudky alebo delil? A pokračoval. Dajte pozor na a varujte sa akékoľvek chamtivosti po nadbytku, lebo život človeka nezávisí od jeho majetku a hojnosti. A potom im povedal toto podobenstvo. Istému boháčovi prinieslo pole hojnú úrodu, Rozmýšľal, hovoril si, čo urobím, keď nemám kam rozvážať úrodu. Potom si povedal, urobím toto, zrúcam svoje sípky a postavím väčšie. Tam potom uložím všetko obilie i svoj majetok. A poviem si, duša moja, duša, máš veľa majetku a mnoho rokov, odpočíva jedz spí a vesel sa. Ale Boh mu povedal, blázon, ešte tejto noci požiadajú o tvoj život. A komu ostane to, čo si nahonobil? Tak bude s každým, kto zhrňa poklady pre seba a nie je bohatý v Bohu. A svojim učeníkom povedal, preto vám hovorím, dnes nerobte si starosti o život, čo budete jesť, ani o telo, čo si oblečiete. Veď život je viac ako pokrm a telo viac ako odev. Pozrite sa na hábrany, nesejú ani nežnú. Nemajú ani komoru, ani stodu a boch ich živí. Počo viac ste vy ako vtáci? A kto z vás si môže svojou ustarostenosťou predložiť život, čo len o lakeť? Ak teda nevládzete ani to najmenšie, prečo ste o ostatné? Zamyslete sa nad ľadiami ako rastu, nepradu a netkajú. Hovorím vám, že ani Šalamún sa v celej svojej sláve neobliekal tak, ako jedna z nich. Keď teda Boh na poli takto oblieka trávu, ktorá dnes je a zajtra ju hodia do pece, o čo skôr sa postará o vás, maloverný. A nevy sa teda neumárajte otázkami, čo budete jeť a čo budete piť. Nebuďte ostarostení, utrápení, veď toto všetko zháňajú národy tohto sveta. Váš otec predsa vie, že to potrebujete. Hľadajte však jeho kráľovstvo a toto sa vám pridá. Neboj sa maličké stádo. Lebo sa zapáčil váš mocový daň vám kráľovstvo. Predajte, čo máte, a rozdajte ako almužnú. Urobte si mešce, ktoré sa nezoderú. Nevyčerpateľný poklad v nebi, kde sa slovo nedostane a kde molenie neničí. Lebo kde je váš poklad, tam bude aj vaše srdce. Majte bedra opásané a lampy zažaté. Buďte podobní ľuďom, ktorí čakajú na svojho pána, keď sa má vrátiť zo svadby, aby mu otvorili hneď ako prídia zaklope. Blahoslavení sú súhovia, ktorých pán nájde bedliť. Amen, hovorím vám, opašte sa, opášte sa, posadí ich k stolu, pristúpia budú ich obsúhovať. Či už príde pred polnocou alebo až nad ránom a nájde ich bedliť, sú blahoslavení. Uvedomte si, keby hospodár vedel, ktorú hodinu príde zlodej, nedovolil by mu vlámať sa do svojho domu. Aj vy buďte pripravení, lebo syn človeka príde v hodinu, o ktorej sa nenazdáte. Peter mu povedal, pane, toto podobenstvo horíš iba nám, alebo aj všetkým. Pán mu odpovedal, kto je teda verný a rozumný správca, ktorého pánu ustanovil nad svojimi služobníkmi, aby im načas dával určenú stravu? Blahoslávený sluha, ktorého pán pri svojom príchode nájde robiť tak. Pravdivo vám hovorím, ustanoví ho nad všetkým, čo má. Ale keby si ten sluha v srdci povedal, môj pán mešká ani chodí a začal by byť sluhov a služky a jesť a opíjať sa, Pán toho sluhu príde v deň, keď to najmenej čaká a v hodinu, o ktorej netuší. Vykáže ho a dá mu podiel s nevernými. Ten sluha, ktorý poznal vôľu svojho pána, no nepripravil sa, neplnil jeho vôľu, bude veľmi bytý. Ten však, ktorý ju nepoznal a urobil mi niečo, čo si zaslúži bytku, bude menej bytý. Od každého, kto mnoho dostal, bude sa mnoho žiadať. Od toho, komu sa veľa zverili, bude aj veľa žiadať. Sržný pozrav všetkým, zo sieni z kantonu vovo. Sme opäť spolu na tejto ceste skrvévanilium podľa Lukáša. A špecificky dnes večer sa chceme pozrieť na tú časť kapitoly 12. Kapitola 12 je naozaj taká bohatá, nevyčerpateľné bohatstvo tam je. Ješua v tejto kapitole dá také párovanie, upozornenia a pozýva a zástupia učeníkov, aby dávali pozor na niektoré veci. Počakávanie jeho návratu. V podstate tie témy, ktorým sa on venuje, sú... A také, také upozornie, hlavne na, teda, na náboženskú pokrytiectvo, potom chamtivosť a úzkosť, kvôli starostňu sa kvôli im potom pozýva k betleniu a nakoniec pripomína, že vernosť je kľúčom k tomu, aby sme nás sme mohli byť nájdení v takej správnej pozícii, keď sa mesiaž vráti. Prvé také upozornenie, ktoré sa týka toho, tej náboženskej predtvárky, je tá časť kapitolu od 1, verš 1 po 12. Je to taký ten príbeh toho, toho boháča, ktorý vlastne o tom chamtivom boháčvi, ktorý je to až potom po 34, kde varuje proti chamtivosti a proti starostení sa. potom od veršov 35 je také pozvanie bedliť a vytrvať v takom tom, zostať v takých A záverečná časť od 41 po 48, taká pozvanie zostať takými vernými počas toho čakania. A a potom následuje potom, ten zvyšok kapitoly 12, ktorá je trošku iná než ostatné. Kapitola 12 začína takto. Medzi tým sa zhlukli tisícové zástupy. Takže ľudia šliapali po sebe čiže až také neuvoriteľné to rozprávanie vždy keď na to tak pozriem si tak ma to tak udiví pretože pomyslíte si čo to znamená taký ten zástup taký početný až, až tak postupne z hluk kde si až akoby šliapajú po sebe tí ľudia pravdepodobne preto aby sa mohli dostať bližšie k tomuto učiteľovi, rabínovi potom ako Ježiš tu začal, sa obráte na svojich teda učeníkov hovorí chránte sa k vazu farizejom, čiže pokrytectva. Čiže pán nás tak varuje, aby sme dávali pozor pred tohto pretvárkou, pokrytectvom. To je taká tá Božensko, to je taká tendencia ako keby nepraktizovať to, čo hovoria, alebo tiež ako keby pokryviť ešte to božie zákony tými ľudskými tradíciami, ktoré on nikdy nepovedal, že by mali byť dodržiavané. Pokrytec je ten, ktorý ako keby tak hrá nejakú hru na miesto toho, aby žil takú realitu svojho života. Čiže... Vzťahuje sa toto na hovorí o farize ako o tých, ktorí sú tými pokrytcami. Toto je také baravne, pre všetkých nás, pretože aby sme mohli by, sa strániť ty tvarky alebo toho, že hrať takú nejakú by, teatrálnu rolu úlohu, aby sme vyzerali určitým spôsobom, alebo aby sme mali moc, alebo zvoj iných dôvodov. Ale aby sme zostali v také realite vlastného života, aby sme konali robili to, čo hovoríme. A robili to, čo, ho, hovorili to, čo hovorí Boh. V podstate pán pozýval svoji, aby zostali verní slovu. A zostali verní tomu životu, ktorý on dáva. V verši 13 tu prichádza ten, a, ten chamtivý príbeh o tom chamtivom boháčovi. Čiže potom varovanie pred tým pokrytectvo prichádza varovanie pred tým to chamtivosťou, takým a, to je akoby kde na inom mieste napísaš, že je, takým, to je také láska k peniazom živl, za počiatkom všetkého zla. Čiže aby sme pochopili, čo išlo tým myslím, môžeme si spojiť toto slovo tu že táto skupanstvo je vlastne tým koreňom všetkého zla s týmto podobenstvom, pretože vidíme jasnejšie, čo pán Tim chce hovoriť. Jeden zo zástupu, čiže kto si z toho zástupu, čo tam boli okolo neho pravde k tomu dosť vys, vys, blízko, aby ho počul, mu hovorí, učiteľ, povedz môjmu bratovi, aby sa so mnou rozdielil dedictvo. také krátke poznámky, aby sme si dali do rámca, do, do kontextu tento príbeh, aj do toho kultúrnaho rámca tých čiast, kedy to bolo, teda, keď sa to udialo. Maestro, učiteľ abri- detto, la rabbi. To, to bolo asi to slovo rabi rabi bol človek ktorý bol učiteľ, ktorý vyučoval hodnoty a tradície. ako taký bol považovaný sa takým cudcom, ktorý mal rozhodovať pohľadom určitých, aplikácií učitých častí zákona v tej tradície v súhľade s tými hodnotami kultúrnymi, ktoré boli dostávané. A aplikovali teda je po medziľudskými vzťahmi. Čiže určitý akoby, taký správce tej etiky, etických kódexov, alebo ako to nazvať, ktoré ten pre ten sociálny život, spoločenský život, boli považované také centrálne. V podstate to neboli učiteľia len takí, ktorí robili tý kút, to boli tí kniazy, čo to boli saduce, i boli tí, o ktorí hovorili predtým, že sú teda takými náboženskými pokrytcami. Oni boli tí, ktorí mali ako keby lepšie byť teda tomto postav toho rabína. A ten táto človek z toho zástupcov na Ježiša obrácia ako nakého, takéhoto rabína. Kvôli tomu, že ho brali za takého du no mal byť ako byť takým sudcom, pozahol byť takým sudcom medzi ním a jeho bratom a hľadom dedictva. Dalšia poznavka je takáto. Tora. Uh, už dávala jasné ako keby um, inštrukcie, že ako sa dedictvo má rozdeliť. To znamená, že táto otázka, že robiť ako keby niekoho sudco medzi ním a bratom, aby sa rozdelo dedictvo je už ako by mimo v podstate. A nakoľko je ako by mimo páne, odmietne byť tým bytomým sudcom, ktorý má rozsúdiť, takéto otázku, ktorú už zákon, ktorú boh, boh dal svojemu ľudu, už usmerňuje, upravuje. čo vidíme, ako mu odpovedá. Človek, človeček, kto ma ustanovil na to, aby som vynášal rozsudky alebo delil, čiže hovorí, že on nakopí nepríjme toto jeho poznanie, ho odmieta. Hovorí, lebo on, že už máte zákon, ktorý rozhoduje o tomto. A potom hneď povie im... A začína ako keby také vyučovanie, veľmi také krátke, stručné. Ja ako keby zobral tak odraz dobrý podniec tejto otázky, od toho muža, z toho zástupu a v svojim povie také varovanie ohľadom chamtivosti. A hovorí. Dajte si pozor a varujte sa akejkoľvek chamtivosti po nadbytku. Lebo život človeka nezávisí od jeho majetku a hojnosti, alebo stojí na nadbytku. Čiže vidíme, hneď ako Ježiš počul tú otázku, hneď pochopil, že aký bol problém toho človeka. Jeho problémom bola tá chamtivosť, miloval peniaze a bol teda skúpia a chcel mať viac, než, než to, čo možno prináležilo podľa Mojžišovho zákona keďže bol akoby pomenovaný ten problém toho človeka, jeho potreba, to znamená, aby sa stal teda tým zvedomím toho, že čo ho určitým spôsobom viedlo mimo také tej správnej cesty života, Ješua varuje, aby naozaj predtým si dávali pozor, lebo táto chantiozitým korením toho zla, ktoré tento muž akoby následoval. Lebo teda nie je z takej hojnosti veci, závisí človek, ži, život človeka. Prvém teda je, že ľudia ta si myslia, že... Že ich istota bezpečie, aby mohli si žiť život, ktorý Boh im dal, nezávisí od samotného Boha, ktorý ho udržuje, ale že to závisí od toho majetku, ktorý majú, aby mohli žiť tu na zemi. Inými slovami, on im hovorí, že to chamtivosť má svoj koreň v tom strachu z toho, že zostanú ako bez toho potrebného na to, aby si mohli garantovať takú bezpečie života. Možno nie vždy sme nad týmto tak uvažovali, na týmto aspektom hore, že ten strach je koreňom tej akoby, lásky k peniazom, ale tej potreby sa cestí taký istý si bezpečný skryt majetok. Až tak, že vlastne robíme to tak, že ten majet, náš život závisí od toho a, majetku. Že myslíme si, že o čo viac dokážeme a, si zhromažďovať, o to v dlhšie môžeme žiť a vychutnáť si ho, ten život. Toto je v podstate taký potom vstup do toho podobenstva, ktorý im potom rozpráva. A to podobenstvo vlastne rozpráva práve o tom, to hovorí, že pole prinieslo hojnú úrodu istému boháčovi. Čiže to je taký, jeho, taký typický spôsob, kde Ježiš ako keby blúži toho človeka, ktorý položil tú otázku do toho podobenstva, aby mohol nejakým spôsobom získať takéto povedomie o tom, čo sa mu deje. Takýto spôsob je, je naozaj výnimočný, úžasný, to, čo mesiaž má, aby priviesť ľudí k tomu, že tak dokážu posúdiť sami seba. Takže tých život, aj ich potreba, ich problém je vlastne vločený do toho podobenstva, ktoré im rozpráva. V tej udalosti toho reálneho života, ktorý spolu zažívajú, toho stretnutia. A tu stvorí o tomto Boháčovi, ktorý mal veľa zdrojov, pretože no, teda hojna, hojne mal hojnú úrodu a hovoril si, že čo budem robiť? A príde mu nápad. Čiže tá otázka je, ako môže, kde môžem ja ako zhromažiť si to, je ten majetok, ktorý ten môj pole mu prinieslo, tú úrodu, a odpovedť je, a vys, postavím si sítky, ktoré budú väčšie a tam zhromaždím všetko a poviem si svoje duši. To znamená, a potom si poviem sám sebe, akoby. Duša máš, ako keby svoje meno tam dále. Duša máš veľa majetku a mnoho rokov, odpočíva, je spí a vesel sa. To znamená, ako keby takéto zromaždenie toho majatku, bol ako by tým bezpečím pre tohto človeka. Vytvoril si dokonca väčšie sípky, aby si to uchoval všetko na dlhý čas, aby potom celý život mohol, už ako keby mu nič nechýbalo. Čiže toto sa stalo jeho bezpečím, istotou. Určite to nebol Boh, ktorý bol ako by jeho istoty a bezpečia do vzťahu k tomu životu, ktorý od Boha dostal. Čiže tento muž akoby pre Uh, Život tak, že zhromažďoval tie majetky a veľké sítky a potom si povedal, a teraz sa môžem akoby zastaviť, konečne vychutnať si to, čo som si ako zdroje nazbieral, že a jedz. Spíj a vesel sa. Nie je to snáď to, čo väčšina ľudí robí podčas svojho života. Hovorím o tom, celý život, ako my pracujeme, celý život sa snažíme mať viac zdrojov, než človek, a zdrojov, ako môže, a zromašťovať. Dokonca, čo, aby sme mohli potom konečne... Uh, tieto zdroje alebo majetky, alebo už peniaz alebo čokoľvek si teda ušetriť a v momenty možno v dôchodku si ich východná, tam sa so oddychnúť a jesť a píť a zabaviť sa. Čiže ten život ako akoby, um s zromažďovaním a potom platením účtov. A potom, keď príde moment, že si môžem vychutnať to, čo sme si nás zromažďovali, možno samozrejme aj o tak, že ukracovali sme druhých, lebo oni sú zhromažďované u nás. A čo sa udeje potom? A hľa, tu prichádza Boh, vstupuje Boh. Boh povie tomuto blázan. Tejto noci požiadajú a tvoj život a komu stane to, čo si nahonobil? Čiže vidíme takéto fintále, že komu stane to, hovorí k tomu človeku do toho, toho, z toho dávu, kto sa ho pýtal na to didictvo a brata. alebo hrobí ako keby hypotézu, takom kto zomria a zanechá eh, didictvo komu? To je tá otázka, ktorú nakoniec tu položíš. Čo je taký epilog tohto podobenstva? Že namáhaš, aby si sípky a celý život sa snažil akoby mať dostatok a viac než dostatok, aby si to mohol vychutnať niekedy. No, je. je možné, ale že tvoj život eh, budete, budete požiadať o tvoj život ešte skôr. Tá, tá námaha, ktorú si robil akoby vôbec je nevychutnáš ovoci toho. Čiže to je taký smutný epilog. A vení nás k ohľadom tohto, drahý priateľ a nikto z nás nevie, kedy zomri. Takisto ako nikto z nás sa nerozhodol, že sa narodím alebo že kedy sa narodíme. Mnoho ľudí každý deň zomierajú a my všetci sa môžeme ocitnúť v takej situácii, kedy možno ten, tejto noci bude požiadaný na život. A otázka moja, ktorú kladím sebe samému je, a ktorú ponúkam tiež ako také podnieť na uvažovanie všetkým. V tom čase, ktorý sme mali k dispozícii doteraz, čo sme urobili? Slúžili sme živému Bohu, správujúc jeho dobro pre dobro a blaho jeho kráľovstva, jeho občanov a pre ľudí, ktorí obývajú sem, Alebo sme sa ako starostili, k tomu len tak uchodbávať si život, tak aktívne skrze také tie zdroje, ktoré sme si my nazromaždili. Toto je tá otázka. Odpovedť Ježišov je v jeho vyučovaní. Tvoj život nezávisí od toho majetku, ktorý si zhromaždiš. Čiže. No akokoľvek veľa majetku máš, tvoj život môže byť požiadaný, čiže nezávisí tvoj život od toho majetku a hojnosť. Drahí priateľ, takže nedovolme, aby náš potenciál bol takto ako keby rozptýlený. Ale starostíme sa v tom čase, ktorý máme k dispozícii, ako hovorí pán ďalej vo verši 30 deň, a hľadajte ale Jeho kráľovstvo a všetky tieto veci vám budú pridané. Ktoré veci? V verši 22, v tej kapitole 12, hovorí, ne, nerobte si starosti o život, čo budete jesť, ani o telo, čo si oblečiete. Veď život je viac ako pokrm a telo viac ako odeľ. A Potom hovorí, a kto z vás si môže svojou ústarostenosťou predložiť život, čo len oľahčiť? Veš 25. Ak teda nevládzete ani to najmenšie, čiže len pridať prida si tú jednu hodinu, na čo sa starostíte kvôli ostatnému? Čiže tie otázky, ktoré Ježiš tu kladie svojim učeníkom, lebo toto, potom už nie je za tento finále, teda hovorí svojim učeníkom, hovorí, nestarostite sa, nehľadajte to, čo budete jesť, piť lebo ľudia zo sveta hľadajú tieto veci ako ten, ten chamtivý boháč mnohí to, to si možno neuvodomujú ale trážia celý život že sa snažia, že o dňa sa bude mať dobré a okracujú možno aj druhých o uh, tie majetok, ktoré oni si zhromažďujú ide o toto, lebo v Božom kráľovstve je ekonomia, ktorá je iná než ekonomia sveta ekonomia kráľovstva je takáto že my nemáme veci takže zhromažďujeme to, čo nám bo dá ale máme stále viac vtedy, keď distribujeme to, čo nám je dané do rúk. To znamená, skrdávanie príjmame. To je taký klasický príby, princíp, ktorý nachádzame v Božom slove. A je to práve toto. Božie kráľovstvo má takú špecifickú ekonomiu. To, čo je zverené do rúk verného správcu, on je verný do takej miery, nakoľko to zabezpečia, by to cirkulovalo. A keď to cirkuluje, takýmto spôsobom to vyvoláva takéto blaho spoločné všetkých ostatných ktorí by inak boli o tie dobrá ukrátenia ak by to nedal do obohy. Čiže no toto tu ide. Vo verši 32 Ježiš potom mu zatvára. Nebuj sa maličké stádo, hovoril svojim učeníkom, teda bola ich stádo, lebo sa zapáčilo vášu ocovi dať vám kráľovstvo. Takže ich tak uistia, hovorí vám, Bože, kráľovstvo vám bolo dané. A je to ocova radosť. Zapáčilo sa mu to, že vám dal to kráľovstvo. Čiže ak ste vy ho kráľovstvi, kadajte jeho kráľovstvo. Matúš pridá aj jeho spravodlivosť. A obaja že aj Lukáš hovoria, a tieto veci, to znamená to, čo hľadáte, ako by vám budú pridané. Dané tak automaty, To znamená starostenie sa z toho, že nebudem mať dostatok, je niečo, čo ako keby nevieš kontrolovať ani uspokojiť. Strach zostať bez prosilkov, je niečo, čo ťa môže viesť len k takému hromažďovaniu, okracovaniu druhých, ktorých tiež potrebujú. Čiže o záver je takýto. Predajte všetko, čo máte a dajte to, ako vám možno. Kúpte si mešce, ktoré sa nedodelujú. Nevyčerpateľný poklad nebý. To znamená, pán pozýva, aby tie zdroje sme dovolili, aby cirkulovali. Nie, že nikde niekde zhromažďovali v nejakých sípkach a boli stále väčšie, aby stále viac zhromažďovali. A uzatvára. Lebo kde je váš poklad, tam bude aj vaše srdce. Tento verš 34 na záver tejto časti je veľmi taký podobný na verš 21, kde hovorí, tak bude s každým, kto zhrňa poklady pre seba, nie je bohatý v Bohu. Kto je teda bohatý pred Bohom? Ten, ktorý dává vás cilkovať zdrojom Božom kráľov, sa slúžia spráľovi a dobré robiať všetkým tým, ktorí má okolo, ktorí potrebujú. Toto je ten, ktorý je tak, ako sa je, je bohatým pred pánom, lebo robí, slúži kráľovstvu a podporu, je spravodlivosť práva. A potom kapitola 12 pokračuje ďalším takým varovaním, aby sme vdeli. Kdejte? Pretože je dôležité, aby ste boli pripravení, hovorí vo verši 40, lebo si človeka príde v hodinu, o ktorej sa nenastáte. Tu hovorí o tom, kým predtým hovorí, že ten chamtivý bohač, boha, boha, že tvoj život môže byť požiadaný než v noci, ale tu svojim hovorí, že ja sa vrátim, ale vy neviete, kedy. A tu je teda ten príbeh tam Ove, s Petrom, keď sa pýta, tieto podobenstva si povedal nám alebo všetkým. A Ježiš hovorí o správ, vernom, rozumnom správcovi. Vernom a rozumnom teda. A uzatvára ve verši 48. Komu veľa bolo dané, doľa bude od neho požiadané. Komu bolo veľa zverené, od toho viac budú žiadať. Prečo? Pretože keď nám pán viac zverí a dá nám viac vecí, on vie, že môžeme ešte viacej dávať, lebo nás považoval za verný. To znamená, keď my sme ako keby má, prijmame tú pánovú dôvzu, ktorý nám zveril tie dobrá majetky, zdroje, financie, veci, ktoré aj tí druhí potrebujú ale my si ich držíme pre seba. Bránime tej rieke, rieke tohto spoločného blávy tak prúdila skrze jeho kráľovstvo. Určitým spôsobom demonstrujeme, že my sme neverní tomu kráľovi a pánovi. A naopak, ale ak my zabezpečíme, aby to cirkulovalo, o to viac nám to bude pridané, lebo nás považoval za verný. Čiže bdielosť a vernosť sú dve ingredienty, ktoré nemôžu chýbať v Božom kráľovstve. Podľa tohto môžeme vidieť, či sme občanmi tohto kráľovstva alebo nie. OK, a takto uzatváram, drahí priatelia. Takým antidotom, riekom na úzkosť je hľadať kráľovstvo a fungovať podľa zákonov Božieho kráľovstva. A aj tých ekonomických. A taký najlepší liek nás chamtivosť a skupanstvo je práve to, že vedieť, že tvoj život nezávisí od toho majetku, ktorý si si na zromašte, alebo čo máš k dispozícii, ale od stvoriteľa, ktorý ti ho dal. Pretože kto z nás vie, či dnes v noci nebude požiadaný náš život toto je takéto varovanie, také záverečné, kde Ješua vlastne, ako keby, keď sa dotýka toho svedomia a väčšieho života a aj hovorí o smrti určitým spôsobom, ako by stavia ľudí z voči v oči vlastnému svedomiu, ktoré vnútri volá a pozýva všetky, aby nasledovali pravidla Božieho kráľovstva, aby fungovali podľa našej skutočnej prírodnosti tej Božej, ktorú Boh vložil do nás. Keďže už on sám prišiel, aby prebýval tých, ktorí ho prijali, ktorí prijali jeho Syna Ježiša Krista. S týmto sa s vami lúčime a pozývame vás, aby ste, si, aby ste zobrali tieto lieky nejaké antibiótové, Tý, takéto pokrytecvo náboženské, chámtivosť, úzkosť, aby ste zostali bdeli a verní v tom očakávaní. srdečný pozdrav všetkým zo Sieny z Kantonu Lovou.